Hallo und willkommen zu unserem neuen Podcast. Bei mir sind Andreas und Johannes. Ich bin Boris von der Firma Ethicode. Wir unterhalten uns heute über die Frage, ob DevOps für die, für die tatsächlich existierenden Probleme da draußen eine Lösung ist oder ob DevOps einfach nur die, die nächste Hype-Sau ist, die gerade durchs digitale Dorf gejagt wird. Ähm, wir haben uns vorgenommen, statt einer Vorstellungsrunde sagt jeder einfach kurz seinen Namen äh, in einem Satz, was er tut und dann, wie er zum ersten Mal mit DevOps in Verbindung geraten ist. Johannes, magst du anfangen? Ich fange gleich mal an, genau. Also ich bin Johannes Knauf von der Metamorphant GmbH. Ich bin Consultant, meistens bei großen und mittelgroßen Unternehmen unterwegs im Bereich DevOps im weiteren Sinne, Architektur, aber manchmal sind es auch ganz organisatorische Themen, also wie, wie werden Teams geschnitten und ähnliches, aber da kommen wir bestimmt später noch dazu. Mit DevOps im engeren Sinne zuerst mal in Kontakt gekommen, bin ich, glaube ich, vor fünf Jahren, als ich meinen Kunden gewechselt habe. Und ähm, dort bin ich zu einem Kunden gekommen, da bin ich auch immer noch aktiv, ist ein Mobilitätsdienstleister im süddeutschen Raum und es ist eine fantastische Firma. Ähm, ich habe einen fantastischen Chef, fantastische Kollegen und ähm, dort leben wir DevOps wirklich Tag ein, Tag aus mit Herzblut. Und äh, für uns heißt das an der Stelle halt vor allen Dingen, wirklich Verantwortung zu übernehmen von Anfang bis Ende für unsere Services. Und in den äh, Projekten, die ich davor hatte, war das oft so, dass man zwar vielleicht das eine oder andere Tool, was man jetzt vielleicht in die Ecke DevOps stecken würde, benutzt hat, aber diese ähm, vollumfängliche Verantwortungsübernahme als autonomes Team, das war für mich neu und das begeistert mich bis heute. Magst du gleich weitermachen, Boris? Ich weiß gar nicht, wann ich zum ersten Mal das Wort DevOps gehört habe, aber ich weiß noch, das war vor vielen, vielen Jahren, da war ich in einer Firma angestellt, die, die hatte einen Online-Supermarkt und unser externer Berater meinte mal irgendwann beim Mittagessen, sag mal Boris, du sagst immer, du wärst Full-Stack-Developer, das stimmt doch gar nicht. Full-Stack-Developer nennen sich nur junge Node.js-Entwickler, die auch so ein bisschen Datenbank können. Du bist ein DevOps. Und ähm, lustigerweise habe ich dann nach einem halben Jahr später auch einen neuen Job gesucht und habe mich dann erstmalig nach DevOps-Jobs umgeschaut und festgestellt, das, was ich so mein, mein Leben lang oder die letzten 10, 15 Jahre vorher schon gelebt habe, dass man die komplette Verantwortung übernimmt über, seine, über seinen Code, über seine Infrastruktur äh, und die ganze Firma danach ausgerichtet ist, dass jeder auch diese Verantwortung tragen kann, dass das einen coolen Namen hat und dass ich eigentlich ganz gefragt war. Mein Name ist Andreas Einsmann ähm, von der Firma Motion Pixel, meine eigene Firma. Mein Schwerpunkt ist tatsächlich Consulting und zwar agile Transformation. Das mache ich schon die letzten ah, 10, 12 Jahre als äh, Agile Coach, Scrum Master, Product Owner. Also ich komme mehr aus der Business-Ecke, Methoden-Ecke. Ich habe DevOps kennengelernt in diversen Projekten, in ganz verschiedenen Ausprägungen und es wurde immer unterschiedlich gelebt. Und deswegen freue ich mich heute auch das Gespräch mit euch, um mal zu sehen, wie ihr das seht. Und natürlich das Interessante ist, weil ich bekennender Agilist bin, DevOps benutzt auch Werte, die wir auch im, im Agile-Kontext benutzen. Die ganzen Grundwerte von Scrum oder ganz wichtig einfach, dass das so gelebt wird und wie du eben sagtest, Eigenverantwortung, 
ganz wichtig, das leben wir auch im agilen Kontext. Aktuell bin ich beim großen Konzern, wo ich eine agile Transition begleite. Das soll zur, zum hybriden Konzern aufgebaut werden mit allen Problemen. Und ich sehe bei DevOps genau das, dass wir hier diese wichtigen Schnittstellen haben aus, aus der Entwicklung und in, in dem Betrieb, also Operations. Das finde ich spannend an DevOps und deswegen kenne ich ein wenig von DevOps, aber nicht in der Tiefe. Ja, schön, dass du dabei bist, Andreas. Wir hatten dich ja äh, ursprünglich eingeladen, genau deswegen, weil du auch ein bisschen stärker aus der Business-Ecke kommst. Ähm, ich erinnere mich noch, Boris, als wir das erste Mal so überlegt haben, Mensch, wir würden eigentlich gerne einen Podcast zusammen machen, aber ähm, viele Themen rund um DevOps sind in Sachen Podcast auch schon ziemlich ausgelutscht und es wiederholt sich da viel, was man so hört. Und welche Frage ist noch so gar nicht beantwortet? Und äh, da sind wir recht schnell drauf gekommen, auf diese, diesen Aspekt eben, Mensch, das Business, für das ist DevOps oft gar kein Thema. Also ich habe noch nie einen Fachbereich gehabt, der zu mir kommt und sagt, äh, ja, wir haben hier das neue Projekt, aber bitte achtet darauf, äh, das besonders toll zu machen und äh, nach DevOps-Prinzipien. Ist mir noch nie untergekommen. Ähm, deswegen jetzt mal gleich so die Frage an dich. Bevor du so in der agilen Ecke warst, ist das für dich ein Thema gewesen, wenn du als Stakeholder mit Teams interagiert hast? Ja, es ist immer ein Thema gewesen und zwar genau aus dieser Projektsicht. Im Grunde hast du ja mehrere Phasen, wie, wie das auch in DevOps beschrieben ist. Du entwickelst etwas und musst es dann in den Betrieb übergeben. Das hieß damals nicht Dev, DevOps, das hieß einfach Operations oder Betrieb und da gab es ja immer Friktionen. Das war ja genau das. Und wenn ich DevOps richtig verstanden habe, wie gesagt, es wird immer anders gelebt, ist es ja genau das, dass eine gute Verbindung zwischen der Entwicklung und Operations besteht. Deswegen auch der Name DevOps natürlich. Ne? Das ist ganz wichtig. Und das schafft immer Probleme. Habe ich auch aktuell tatsächlich. Ich betreue mehrere Produkte als Methodencoach. Und da sind wir gerade in der Phase, dass es an die Linie übergeben werden muss, sprich in den Betrieb. Und wie wird das gemacht und wie wird das gelebt? Und das muss erstmal aufgebaut werden. Da, da fehlt so das gegenseitige Verständnis. Und DevOps ist, glaube ich, ein gutes Mittel dafür, dass man sich besser versteht und dass man besser zusammenarbeitet auch. Andreas, du hast ja jetzt gerade erzählt, wie das für dich sich gerade im aktuellen Projekt darstellt. Boris, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie handhabt ihr solche Fragestellungen in, in euren Projekten? Naja, das ist für uns ein bisschen anders, weil die Kunden kommen zu uns, weil sie diese Friktion, die Andreas da angesprochen hat, schon spüren und dann dafür eine Lösung brauchen. Und ähm, man kann meistens schlecht verheimlichen, dass, die, dass diese Friktionen, also diese Probleme immer zwischen den gleichen Schnittstellen sind, was ja auch daran liegt, dass die eine sehr andere Denkweise haben. Du hast dann die, die sehr, ich sag mal, konservierende Haltung des Betriebs, der an SLAs gemessen wird und möglichst keine Inzidenz auf der einen Seite und da hast du dann die, die, diese Feature-getriebene Denkweise der Entwicklung auf der anderen Seite, die halt auch wirklich Features raushauen wollen, das Produkt geil finden. Und das gibt halt mal irgendwann so einen so Clash. Das, die, das geht halt nicht ganz zusammen. Und äh, naja, nachdem das schon zwischen Dev und Ops ist, kommen dann natürlich die Firmen auch zu uns und sagen, hey, ihr macht doch DevOps. Wollt ihr uns nicht mal helfen? Und äh, dementsprechend haben wir dann einen ganz anderen Aufhänger. Und wir haben meistens die gleiche Problemstellung, und kommen dann gleich mit Lösungen. Vielleicht kann ich da ergänzen. Also das kann ich nur unterschreiben. Und im Grunde 
ist das weniger, dass man genaue Prozesse aufsetzen muss, sondern es ist auch ein kultureller Wechsel wichtig. Also, dass die Denkweise angeglichen wird. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Vielleicht mal zwei Worte aus agilen Transitionen. Das wird auch immer unterschätzt. Man arbeitet jetzt in Scrum und ist sofort agil. Nein, das Mindset muss geändert werden. Und das ist ein kultureller Wechsel. Und das hast du bei DevOps natürlich auch. Du hast im Grunde zwei Parteien, ich sage jetzt mal Parteien, aber die müssen erstmal ein Zusammenarbeitsmodell entwickeln und das muss gemeinsam entwickelt werden. Und ich glaube, da liegt die große Stärke, dass man zusammenredet. Ja, und dann gibt es ja noch die dritte Partei, das wäre dann Security, die ja immer so ein bisschen zwischen den ganzen Stühlen steht und die wird nochmal anders gemessen. Security wird ja gemessen an, wie schnell kommt jemand rein ins Haus. Und da gibt es ja keine, es kommt keiner rein. Die Frage ist halt nur, wie schnell. Und dann diese, diese drei verschiedenen Denkweisen zu vereinen in einem neuen Team, das ist halt dann die Herausforderung. Da sagst du was, genau. Ähm, bisher haben wir immer gesprochen von äh, zwei Sichten und ähm, das deckt sich nicht so ganz mit dem, wie ich das lebe. <lacht> ähm, deswegen die, die Frage, äh, wie, wie sieht für euch denn so ein Zielbild aus? Also bei uns ist das eigentlich in der Regel immer wirklich so, dass wir nachher ein Team haben und dieses interdisziplinäre Team äh, vereint eben alle Kompetenz, die dafür nötig ist. Und ähm, gut, jetzt gibt es natürlich dann noch Bezos zwei Pizza-Regeln, ne? Ich frage mich immer, welche Pizza der meint. Der weiß, glaube ich, nicht, wie viel ich esse. Aber, <lacht> weil sonst ist das Team ziemlich klein. Aber normalerweise ist so eine gute Teamgröße, keine Ahnung, äh, liegt irgendwo zwischen, zwischen drei und zehn. Alles, was drüber ist, ist meistens dann schon, da kommt dann wieder neue Friktion rein. In den Projekten, wo ich bin, oder in den Produkten, sollte man eigentlich eher sagen, das sind keine Projekte, das sind langlebende Projekte. Äh, Teams, die wirklich dauerhaft etwas auch weiterentwickeln und langfristig denken. Aber in diesen Teams, da äh, ist es eben in der Regel dann so, wenn es zu groß wird, wenn das Team also weiter wachsen müsste, um mit den Anforderungen klarzukommen, dann machen wir einen Split. Aber wir machen eben keinen Split nach Dev versus Ops, sondern wir schauen, dass ein anderes Team, ein Teilteam, ein Teilprodukt zuliefern kann, was komplett Self-Service von dem empfangenden Team benutzt werden kann. So läuft das bei uns aktuell. Wie macht ihr das? Ja, absolut wichtig. Teamgröße sehe ich genauso. Ich würde nochmal ein Layer höher gehen. Äh, eigentlich, ich will jetzt nicht esoterisch werden, aber du brauchst eine gemeinsame Vision. Und da muss es halt Menschen geben, auch in den verschiedenen Gruppen, die die Vision treiben. Und man muss sich gegenseitig abstimmen. Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Und wirklich dieser Schwerpunkt immer auf dieses Gemeinsame. Und nicht, wir machen das, ihr macht das. Und was ich halt in den Konzernen festgestellt habe, da herrscht noch großes Silo-Denken. Ach, das ist ja Operations und wir machen die coolen Produkte. Und da muss es halt jemanden geben, der genau das treibt, dass, dass der die Teams zusammenführt. Und wir sind auch produktgetrieben tatsächlich. Ich bin auf der Seite der, der Produktorganisation im aktuellen äh, Projekt. Und da, das sind nämlich genau diese Friktionen. Ne? Die haben jetzt 20 Jahre ihr Ding gemacht irgendwie im Betrieb und wollen eigentlich gar nicht mit uns reden so richtig. Und das versuchen wir aktuell gerade aufzubrechen durch eine Gemeinsamkeit. Gibt es natürlich tausend Möglichkeiten. Vision ist schon mal eine gute Idee, dass man gemeinsam das Produkt weiterentwickelt oder launcht oder betreibt, dass das nicht einfach übergeben wird und tschüss, sondern das geht immer noch weiter. Genau diese Weiterentwicklung, was du eben gesagt hast. Ja, ich würde sagen, das Zielbild ist auf jeden Fall, also ein Team zu haben, das die komplette Verantwortlichkeit übernehmen kann. Wie man dann dahin kommt, da gibt es ja verschiedene Wege. Und man gewinnt ja nichts, wenn man sagt, wir haben jetzt im Team alle Ressourcen, wir haben hier den Designer und wir haben den, den, den Ops-Guy und wir haben den coolen Entwickler. Wenn die dann immer noch innerhalb vom Team in Silo sind, 
Das heißt, man muss die Leute zusammenbringen und dann aber auch dafür sorgen, dass die sich gegenseitig ersetzen können und ihre, ihre Denkweise äh, annehmen können. Und ich glaube, Andreas meinte vorhin, was von Mindset oder Kultur, äh, das jeweils von der anderen Seite zu übernehmen. Und damit das funktionieren kann, muss das halt eigentlich von oben vorgelebt werden. Ich habe neulich einen schönen Artikel gelesen von einem Schweizer Wirtschaftswissenschaftler, der das Thema Kultur mal näher analysiert hat. Und er meinte, sobald die Führungsspitze die gemeinsame Kultur nicht vorlebt, also Agile oder DevOps, geht es schief. Das heißt, man muss von unten bei den Teams ansetzen und dann von oben muss das Management auch mitmachen. Ja, sehe ich genauso. Also du hast halt mehrere Ebenen, wobei ich die, das mittlere Management als fast größten Störfaktor empfinde in diversen Projekten, weil die es gewohnt sind, ihren Kram zu machen mit ihren Leuten. Da ist sehr viel Liniendenken und die wollen eigentlich ihren Claim immer abstecken und sich schützen und wirklich, wirklich ganz starre Silos aufbauen, wo Kommunikation dann auch nur über diesen Silo-Owner gesteuert wird. Haben wir auch aktuell gerade, was ganz schwierig ist, und wie gesagt, ich bin äh, Agile-Coach und das versuche ich gerade aufzubrechen und das ist wirklich dieses mittlere Management. Also Board haben wir abgeholt, wir haben Sign auch für die ganzen Themen, dass das so gelebt wird, alles gut, aber jetzt hast du die Mitte. Also die Teams haben es verstanden, das ist auch ein großer Erfolg gerade, aber das mittlere Management ist nochmal ein bisschen schwieriger. Das sind die, ja, ich will nicht gemein sein, aber die alten weißen Männer eigentlich, ne? die du hast und Frauen natürlich. Also als jemand, der traditionell als alter weißer Mann mit Bleistift im mittleren Management sitzt, <lacht> muss ich mal kurz sagen, das war schon ein Schock für mich, als ich irgendwann mal begriffen habe, so die Sachen, die ich gerade versuche hier einzuführen, die werden mich meinen Job kosten. Also äh, sowohl Agile als auch DevOps hat irgendwie schon so letztendlich zum Ziel, das, das mittlere Management massivst auszudünnen. Und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist, wenn man eine Firma dahingegen transformiert, den Leuten auch zu sagen, guck mal, wir machen hier was und am Ende wirst du wahrscheinlich nicht mehr den gleichen Job machen. Du musst dich umgucken, innerhalb der Firma, außerhalb. Und da muss halt auch die Firma die Möglichkeiten bieten, dem Mittelmanagement zu sagen, was sie dann tun können. Also auch wiederum eine Frage der, der Kultur und des Mindsets. Ja, und das, das sind genau die Themen, die wir auch aktuell gerade angehen, im aktuellen Projekt, dass wir versuchen, das mittlere Management vernünftig zu coachen, wir haben sogar im aktuellen Projekt so, dass das, das mittlere Management CPO ist, jetzt eine bestimmte Rolle, Chief Product Owner und sogar disziplinarischer Vorgesetzter. Also im Grunde übernimmst du die alte Struktur, klebst ein neues Label drauf und denkst dann, dann schaffst du das irgendwie. Du, du schaffst so ein, so ein das Mindset zu ändern. Und das, das geht natürlich gar nicht. Das funktioniert nicht. Und äh, aber nochmal eins, was du gesagt hast, da entstehen viele Ängste und da musst du natürlich sehr intensiv dran arbeiten. Dieser Kontrollverlust, Machtverlust, das sind, glaube ich, die größten Ängste. Und sie sehen, und da muss man natürlich eine Vorteilskommunikation äh, benutzen, dass verstanden wird, pass auf, dadurch wird alles einfacher. Klar gibst du ein bisschen Kontrolle ab, aber wir sind auch viel effizienter dadurch und der Outcome ist besser und es wird alles viel einfacher. Und ich habe ja vorhin gesagt, Friktion wird auch viel weniger, weil wir mehr zusammenarbeiten und wir verstehen uns besser. Und die Ergebnisse sind auch besser, gemeinsam einfach. Wobei das Thema Kontrolle ja auch eine Illusion ist. Also ich meine, es war ja keiner jemals in Kontrolle. Wenn ich mir anschaue, was so eine mitteldeutsche Firma für eine Menge an Software einsetzt und für Schnittstellen hat, interne, externe, ja. Das ist ja so wahnsinnig genau. komplex und ich sage halt immer, DevOps und Agile geben oder verringern die Komplexität, aber dafür wird es komplizierter. 
Aber dass das kompliziert ist, kann man halt so ein bisschen besser kontrollieren. Man muss aber dafür an anderer Stelle auch ganz massiv Kontrolle aufgeben. Genau. Und wenn du da noch den linen Ansatz mit reinbringst, dann bist du eigentlich auf einem guten Weg. Also ich finde, es gibt so ein paar Punkte, also die Grundwerte, erstmal ganz wichtig als Leitplanken für alles, für Dev DevOps und Agile natürlich und dann noch immer den linen Gedanken mitführen, auch ganz wichtig. Also ich kann auch alles kompliziert machen, aber <lacht> versuche ich zu vermeiden. Aber es gibt natürlich viele, die das auch als Mittel einsetzen, um ihren Claim abzustecken. Das ist so kompliziert, das verstehst du nicht. Ach so, äh, okay, nee, dann lassen wir das. Also dieses Zusammenwachsen wird ja dann blockiert sogar teilweise mit, mit Absicht. Ne? So meine Erfahrung. Das finde ich sehr interessant, was ihr erzählt, ähm, weil es total anders ist, als was ich erlebe. Und äh, ich, ich überlege gerade, wieso das... Äh, bei uns da genau das Gegenteil ist. Und ich glaube, es ist die, die Personalauswahl. Also in dem, bei dem Kunden, wo ich gerade bin, ist es so, dass ich das mittlere Management als einen absoluten Key-Enabler für, für diese Transformation äh, erlebt habe. Und ich denke, es liegt an der Art von Leuten, die die ausgesucht haben. Klar, das ist auch wieder von oben getrieben gewesen, aber äh, das sind, sind Leute, die machen diese Rolle, weil sie jemand machen muss. Die machen die nicht, nicht unbedingt gerne, sondern eigentlich freuen die sich darauf, wenn das alles einfach reibungsfreier funktioniert und sie endlich mehr kreative, produktive äh, Beiträge liefern können und, und also eine neue Rolle einnehmen können. Darauf, äh, das ist eine Begeisterung da, eigentlich in diese Richtung zu gehen. Also ich glaube, es hängt auch schon stark an der Sorte Firma. Ne? Also ich war ja zehn Jahre in Berlin und das mittlere Management in Berlin besteht meistens eher aus so Techies, die auch wieder mal Lust hätten zu coden. Und die wahrscheinlich so eine Transformation eher unterstützen. Wenn ich mir aber dann so einen, so einen riesigen süddeutschen Konzern angucke, mit keine Ahnung wie viele 10.000 Mitarbeitern, von denen eine nennenswerte Anzahl die Jahre bis zur Rente abzickert, <lacht> ist das natürlich eine ganz andere Motivation. Das, das, genau, das sehe ich genauso. Also es kommt auf die Branche an. Ich habe ja viel auch in Automotive gearbeitet und jetzt äh, Non-Food und ganz divers. Und es kommt auch wirklich darauf an, ist die Firma Inhaber geführt? Wie lange besteht diese Firma? Wie tief sind diese Prozesse und Handlungsweisen eingeschliffen? Ganz wichtig. Und wie du eben sagtest, wenn ich noch fünf Jahre bis zur Rente habe, wieso soll ich mich verändern? Da ist ja kein Veränderungswille da, wo es... Das Incentive eigentlich, also ich werde ja nicht mehr befördert oder habe Lust, noch was Neues zu machen. Was ich glaube halt, viele haben keine Lust, etwas Neues anzufangen. Sie haben Angst, irgendwie äh, noch was lernen zu müssen, haben Angst, Macht, Kontrolle abzugeben. Das sind, glaube ich, diese größten Punkte und haben vielleicht auch Angst, dass sie dann nicht mehr mitkommen. Das ist, glaube ich, auch, auch so ein Thema, also dass sie nicht die Skills dafür haben für die neue Welt. Bitte. Es ist ja auch ganz interessant, weil die meisten ITler ursprünglich mal diesen Job angefangen haben, weil sie es mochten, dass sie jeden Tag was Neues lernen müssen und dass sie, dass sie so ein bisschen geistig fit bleiben. Und dann kommt halt doch 20 Jahre später bei vielen der Punkt, wo sie merken, ja, das heißt aber auch, ich muss mich umorientieren. Wenn ich jetzt hier die ganzen Cloud-Scheiß-Dinger lernen muss, da kann ich ja meine ganzen Server, mein ganzes Serverwissen gar nicht mehr nutzen. Das ist ja richtig doof. <lacht> und ähm, ich glaube, diese, diese Umstellung von Server auf Cloud hat das auch nochmal beschleunigt, dass, dass Leute so viel Neues lernen müssen, dass einfach die Bereitschaft gesunken ist. Das glaube ich auch. Tatsächlich, ich hatte auch ein Projekt, wo wir auf Cloud umgestellt haben, nee, mehrere, genau. Und was 
Meint ihr, was es da für Widerstände gab, dass ich jetzt nicht mehr das Rechenzentrum betreiben darf? Das ist ja genau dieser Claim, den ich beschützen will. Ich habe das aufgebaut, das ist mein Baby und das müsste ich ja abgeben. Also ich gebe Macht und Kontrolle ab und dann können das andere irgendwie machen und ich bin ersetzbar. Ich glaube, diese Angst davor, ersetzbar zu sein, ist, ist auch so eine große Angst einfach. Ja, bitte. Ähm, ist euch was aufgefallen äh, in der Diskussion? Wir sind jetzt doch wieder recht stark in die IT-Sicht gegangen. Wir sind jetzt doch äh, nicht. Äh, siehst du anders, Andreas? Ja, sehe ich, sehe ich ganz anders tatsächlich. Es geht darum, eigentlich immer die Frage, die drüber schwebt, äh, wie wollen wir zusammenarbeiten? Das ist eigentlich die Frage. Diese Cultural Change, das ist das Entscheidende. Das hat überhaupt nichts mit IT zu tun. Du, ich habe aktuell betreue ich drei, vier Produkte und die sind so mega cross-funktional und das IT-Dev ein ganz, ganz kleiner Teil, ne? ganz, ganz kleiner Teil. Und da haben wir genau diese Themen. Ne? Wie ist das Mindset? Wie ist dein Mindset? Bist du bereit, dich zu verändern? Gehst du diesen kulturellen Wechsel mit? Das ist genau das. Ich glaube nicht, dass das mit der IT erstmal zu tun hat. Und auch bei DevOps glaube ich, dass dieser Cultural Change das Schwierigste ist und das ist aber auch das Entscheidende. Würde ich eigentlich auch sagen, an der, an der IT kondensieren sich öfter mal Probleme, weil das so der, der Filter ist, wo alles durch muss. Aber ähm, eigentlich treten dadurch nur die allgemeinen Probleme der, der Firma auf. Genau, ich glaube auch, weil, <lacht> Entschuldigung, das ist nämlich genau, und da stehen wir auch, wenn, wenn, es, wenn es um die Übergabe geht, genau diese Schnittstelle von der Entwicklung, sei es Agile, Wasserfall, das ist erstmal egal, in den Betrieb, in Run. Da tauchen dann wirklich diese Probleme auf. Das kann ich nur äh, befürworten, was du gesagt hast, oder halte ich für richtig, genau. Es gibt ja diese schöne Theory of Constraints, dass man immer den, den kleinsten Bottleneck zuerst anfassen muss und danach den nächsten und danach den nächsten danach. Und ich denke schon, dass man an vielen Punkten von unten nach oben geht. Also bevor die Designer in den Druck kommen, dass sie jetzt von heute auf morgen dauernd liefern müssen, weil sie es vorher gewohnt waren, alle halbe Jahr zu liefern oder weil die IT nicht hinterherkam zum Beispiel, wird wahrscheinlich mehr Zeit vergehen, als bis die Änderung ganz unten bei den Serverjungs eintritt oder bei den Entwicklern. Aber an sich ist die, die benötigte Änderung im Mindset die gleiche. Ich glaube ja auch, dass eine agile Transition das alles treibt. Ne? Weil genau haben, da haben wir das Thema. Wir haben, also wenn du Scrum benutzt jetzt als Methode, hast du zwei Wochen Sprints. Und das ist natürlich klar, dass der Betrieb dann viel mehr Stress hat, als wenn wir Releases alle halbe Jahre haben. Dann arbeitest du ja nicht auf so ein Riesenziel hin, neues Release im halben Jahr, sondern du bist permanent dabei, permanent dabei äh, zu deployen. Und das ist natürlich auch eine Forderung, wenn du, wenn du agil richtig lebst, heißt das, wir wollen Features direkt deployen, ne? CICD, ja. Oh, da muss ich aber radikal widersprechen. Ganz so. Nämlich, äh, das mag für den Betrieb vielleicht erstmal so wirken, dass das äh, mehr Stress ist, aber ist es überhaupt nicht. Am Ende ist ja genau das der Witz, dass wenn, wenn man wirklich ähm, sagt, okay, wir releasen öfter, vielleicht sogar untertägig, vielleicht sogar zigfach untertägig, das ist das, wo man ja dann letzten Endes in so einer Transformation hinkommt, das ist eigentlich viel weniger schmerzhaft, weil es alles nur lauter winzige kleine Änderungen sind, die dann in Richtung Produktion gehen und diese, diese Big Bang Changes, die, die all diese fiesen Probleme verursachen, sind auf einmal weg. Da hast du dann auf einmal keine Wochenenden, wo man gemeinsam im Rechenzentrum übernachtet. Ich meine, nichts dagegen. Es ist ein tolles Gemeinschaftserlebnis, sowas. Aber ich mache es halt doch lieber freiwillig, als weil ich muss. Johannes, ich gebe dir völlig recht, 
Das ist ja genau das, so wie ich auch denke. Ich wollte nur die Perspektive aufzeigen, wie gedacht wird von der anderen Seite jetzt, ne? vom Betrieb. So. Und die meinen, das wäre mehr Stress, wenn ich andauernd release. Und wenn sie es aber machen, dann sehen sie alle sofort, nee, das ist ja viel einfacher. Und ich arbeite nicht auf einen großen Milestone hin, wo ich dann meine Wochenende äh, in der Firma verbringen muss. Also das sehe ich auch so. Ich finde das ja ein großer Vorteil, also wenn man permanent released, auch untertägig, ganz klar, logisch. Ich erinnere mich da noch an den Anfang, äh, wo, wo wir angefangen haben, diese Prinzipien zu leben. Da war das so, da hatten wir also ähm, riesen... Gewurstel von Projekten, die also alle mit den kompliziertesten Dependencies zusammengehangen haben und äh, wo also ein Deployment immer ein Wahnsinnsakt war und alle immer ge gestöhnt haben, oh, Deployment, oh weh. Und irgendwann hat jemand die Maxim ausgegeben, die kommt, glaube ich, auch nicht da aus dem Laden, sondern hat irgendjemand anders mal gesagt, if it hurts, do it more often. <lacht> und äh, die, die haben wir dann an vielen verschiedenen Stellen so gelebt und gesagt, okay, klar, Tut weh, aber wir machen das jetzt so lange, bis wir den Prozess so perfektioniert haben, dass der einfach nicht mehr wehtut. Genau. Und ähm, ja, ich, das ist halt die Frage, wie kriegt man die Leute dazu, das daran zu glauben? Zu wissen, okay, wenn, wenn jemand das schon mal erlebt hat und weiß, es gibt dieses Licht am Ende des Tunnels, dann ist das einfach. Aber, aber wie, wie, wie machst du es jemandem glaubhaft, der das noch nie gesehen hat? Ich mache das immer so, dass ich Best Cases skizziere und, und erkläre, was ein guter Weg ist. Also wenn du dein Projekt Feature-Driven gestaltest, ist es halt eine super Idee, wenn du ein Feature schnell ausliefern kannst, bist nicht release-gebunden und der Kunde am Ende hat einen großen Nutzen davon. Also wirklich dieses Thema auch Customer-Centricity hast du da drin, auch bei DevOps. Also du entwickelst etwas und stellst das sehr schnell online, dass der Kunde einen Nutzen davon hat. So mache ich das immer. Und ansonsten gebe ich dir völlig recht. Uh, when it hurts, do it often. Genau. Durch Erleben wird man sehen, dass es einfach gut ist. Ganz klar. Du kannst viel erzählen, wie ich eben gesagt habe, aber die, die Menschen, die da drin arbeiten, müssen das erleben, damit sie es auch verstehen. Ganz klar. Ja, dieses klassische kein, kein Release am Freitag ist ja irgendwie schmerzgetrieben. Ne? Also das heißt ja, die, die Leute hatten einmal zu oft den Freitagabend statt zu Hause bei der Familie irgendwie in der Firma verbracht. Und sagen halt dann jetzt kein Release mehr am Freitag. Und also mein Ansatz besteht immer darin, diesen Schmerz zu analysieren und zu fragen, was müsste denn passieren, damit du mit gutem Gefühl sagen kannst, ich mache ein Release am Freitag. Und dann kommt man relativ automatisch dahin, dass die Leute sagen, naja, ich brauche halt die Sicherheit zu wissen, was passiert. Also ich, ich brauche also mehr Monitoring, mehr Alerting. Ähm, ich brauche mehr Kontrolle, wenn ich meine Features selbst deployen kann. Aha, toll, schön. Und also man kommt dann relativ schnell an einen Punkt, wo man sagen kann, die Leute übernehmen sehr gerne die Verantwortung, wenn sie aber auf der anderen Seite auch die, das, ach, jetzt fällt mir kein deutsches Wort ein, das Enablement haben, um die komplette Verantwortung zu übernehmen. Wenn es nicht irgendwo eine Stelle gibt, wo man beten muss oder irgendwie warten muss, sondern wenn man von Anfang bis Ende die Kontrolle hat, dann machen es Leute auch gerne. Das Wort, was du suchst, das ist Mandat, glaube ich. <lacht> dass, dass sie wirklich die Verantwortung übertragen bekommen. Das haben wir natürlich auch. Und das muss auch erstmal gelernt werden, dass ich verantwortlich bin für das, was ich tue. Und da sind wir wieder bei diesem kulturellen Wechsel tatsächlich, ne? Mind Change. Das ist nicht einfach, weil die meisten kennen das natürlich nicht. Die äh, fragen immer oben nach, sollen wir das jetzt wirklich machen und brauchen die Erlaubnis, ein Approvement, das ist natürlich schlecht. Und deswegen muss man allen die Sicherheit geben, macht es natürlich auch viel über Testing, 
auch ganz wichtig, dass Testmanagement sauber aufgebaut ist. Und dann bist du ja sehr sicher, wenn du was deployst. Ja, bei meinem allerersten Job habe ich ziemlich viel SQL gemacht. Da war ich so sehr Backend-lastig, sehr Datenbank-lastig. Und mein allererster Change auf der Datenbank, da kam dann der CTO, stellte sich hinter mich und meinte, bist du dir sicher, wenn das kaputt geht, bleibst du hier, bis es wieder läuft? <lacht> also am Ende habe ich das nochmal zwei Stunden lang angeschaut, die drei Zeilen, und ich war mir sehr, sehr sicher. Aber es hat was mit mir gemacht. Und irgendwie fünf, sechs Jahre später habe ich das mal in der Firma gesagt zum Entwickler, so bist du dir sicher, dass du das, dass du das Ding hier releasen willst? Du bleibst hier, bis es läuft, wenn es schief geht. Und der guckt mich an und meinte nur so, bist du irre? <lacht> und da, das Problem war halt, dass dieser Entwickler so viele Hürden hatte zwischen dem, was er tun konnte und dem, was am Ende beim Kunden ankam, dass der um Himmels Willen niemals die Verantwortung übernommen hätte. Da das, das sind wir eigentlich schon mal im Thema Leadership äh, an der Stelle. Wie kann ich auf einen Entwickler zugehen und ihn so verunsichern? Also das, das geht natürlich auch nicht. Also wir haben da noch ein ganz anderes Thema. Wie führe ich meine Entwickler? So würde ich meine Entwickler nie führen. Wenn du das machst, dann siehst du halt äh, Angst im Grunde. Ne? Also du, du verstärkst eine Angst. Ah, bin ich mir wirklich sicher? Man ist sich natürlich nie sicher. Und dann, dann erzeugst du natürlich keinen Mut ne, bei, bei den Entwicklern oder bei demjenigen, der etwas deployen will. Das ist, das ist wirklich ein Leadership-Thema, finde ich, an der Stelle. Ne? Ganz klar. Und im Grunde hast du dann auch schon das Thema Fehler, Fehlerkultur. Sind Fehler erlaubt? Was passiert, wenn Fehler passieren? Und so weiter. Ne? Das hast du dann auch. Ja, da würde ich aber so ein bisschen widersprechen. Also ich würde sagen, das, was der CTO bei mir gemacht hat, war okay. Weil ich wusste, ich habe die Möglichkeiten, im Zweifelsfall den Rollback selbst zu machen. Ich hatte Live-Zugang überall. Also ich hatte das komplette Enablement, alles zu tun, um meinen selbstgemachten Fehler zu erkennen, zu analysieren. Und am Ende auch zu korrigieren, auch wenn es keinen gab. Und von daher war die Frage, okay, in diesem anderen Kontext, wo ich das gefragt habe, vielleicht ernst oder auch nicht so ernst, da war es halt auf jeden Fall, ähm, das war schon so ein bisschen fies, das gebe ich zu. <lacht> ja, was, was erreichst du damit? Du verunsicherst die Menschen und das willst du ja gar nicht. Ne? Äh, die, die sollen ja selbstsicher sein im Grunde, ne? dass sie alles getan haben, um jetzt dieses Deployment auszuführen zum Beispiel. Und da willst du ja hin. Und das kannst du mit Tools machen, das kannst du mit Erfahrungen machen. Und dann gibt es auch keine Zweifel. Na, der war ja nicht unsicher. Der hat das einfach, einfach rigoros abgelehnt. Der wusste, es ist absolut unmöglich. Also das war so, als hätte ich ihn gefragt, und gehst du morgen fliegen? <lacht> ja. Ja, aber das, das Thema Fehlerkultur ist ein schöner Stichpunkt, finde ich. Man muss sich auch freimachen von diesem Gefühl, dass man so alle halbe Jahr das komplett fehlerfrei Tja, und hier brach der Podcast ab. Die nächsten 40 Minuten liegen leider irgendwo im digitalen Nirvana bei unserem Podcast Service Provider. Wir würden uns nur allzu gerne mal mit besagtem Service Provider unterhalten. Zum Beispiel, wie man mit DevOps-Methodologien den Kunden zufrieden erstellt wie man mit unserer DevOps-Plattform Efficode Root Fehler eher erkennt. Aber am Ende ist das alles egal. Wir hatten jede Menge Spaß bei der Aufnahme und auch wenn es schade ist, möchten wir euch nicht das Ergebnis vorenthalten und hoffen, ihr habt ebenso viel Spaß beim Anhören wie wir bei der Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal.